0: Välkomna ska ni vara till Toto Balotto, det är augusti månads första måndag och om en vecka tror jag, lite drygt, kommer inte riktigt ihåg det exakta datumet, så tror jag att Toto Balotto fyller fyra år. Är det så? Wow! Fyra år av obrutna avsnitt, minst två gånger i veckan. Mm, så har det varit. Får man inleda den här episoden med att slå sig själv lite för bröstet av en sån bedrift?
1: Äh, tycker jag. Vad duktig du har varit, Gustav. Ja, men du, du
0: med, Thomas. <laughs> Tack så mycket. Du ägnar vår...
1: det här avslutet åt att berätta hur jävla förträffliga vi är. <laughs> ja, men,
0: kanske vi ska. Folk tycker
1: redan att vi är dryga Stockholmare. Ja. Vi har en flashback-tråd. Ja, där, där är vi. Det är, mycket, sånt.
0: är du inne och... mycket av
1: de här klischéerna Om, om oss liksom kommer, kommer upp där
0: Är du inne och svarar Jag Svara, är du inne och svara till exempel som
1: jag gör nu mm -hmm. Sådana saker det kommer upp hela tiden Nej nu får du fan vara slut på den jävla vildbacher Som håller på och snackar i mun på Gusten hela tiden
0: Är du inne och svarar fortfarande Och dra ner Nej. brallorna på folk som har fakta fel Och gam, ska gam... mopsa sig
1: Nej det är jag faktiskt inte men man får ju kika in ibland och kolla, kolla hur, hur stämningen är. Om saker har kommit har Det Lite uppåt på slutet skulle jag vilja säga. Asså? Ja, ja vad bra. Jag att vi får
2: en del krad.
0: Ja, nej, men vi kan väl avvakta med att eh, bara hylla oss själva i ett helt avsnitt till någon annan gång. Eh, vi ska väl också applådera vår underbara producent också, Kimmer som har varit med alla episoder och som gör ett jävla hästjobb bakom spakarna. Eh, kul att så många är med oss. Eh, kul att. Eh, ingenting tyder på att eh, liksom, ja, att det inte blir fyra år till liksom.
1: Nej exakt, jag tror att du skulle säga kul att fotbollen äntligen är slut
0: Men den är Men, ju inte det nej, jag vet. Alltså, Den här säsongen, det här året är ju så jävla speciellt att när man nu tänker så här i svallvågorna efter 38 omgången, ser jag och man, man känner att är det nu det ska vara semester och lite lugnt ett tag Ah, då klickar man sig in på Flashcore-appen och går igenom veckan. Och så ser man, jaha, Europa League drar igång igen. Ja. Champions League på det. Sen så åker de åtta kvartsfinallagen till Lissabon för ett otroligt sexigt slutspel. Allsvenskan rullar på. Nu ska de svenska lagen dessutom börja kvala till Europaspelet. Alltså, Fönstren har öppnat. Det är, liksom, det är full fart igen.
1: Kul att du nämner det eftersom veckans andra avsnitt kommer att handla om Europa League och Champions League där jag och Gusten ska försöka ge er precis alla förutsättningarna för att det är nog många Även som lyssnar på den här podcasten och följer med fotbollen hela tiden som inte riktigt har koll på vad det är som väntar. Inte minst då Europa League. Exakt. Men det, det, det kommer vi ägna en timme åt på onsdag, eller hur?
0: Precis, då ger vi er förutsättningarna inför Europa League och Champions League om starten. Dessutom så kommer vi ta ner det eventuellt lyckade, det eventuellt misslyckade playoffet till Premier League för Ponne. Och Hans Brentford. Han
1: har ju lovat att svara om de går till Premier League. Men jag ska göra allt för att han svarar alldeles oavsett vad som händer. Ja. Så att, det, blir, det blir en härlig mix av Brentford, Ponne, Europa League, Champions League.
0: Såg du för övrigt på Twitter ja, men... där? Han som inte trodde på Ponne-ragge-anekdoten <laughs> ja, i det det senaste året. Jag, jag
1: tror att du har suttit då och hittat på en historia <laughs> där du har suttit med Danne och, och Fribben. Men det är väl ett bra betyg på en eh, historia då. Ja, det verkligen säga. Eh, att, eh, att den är för bra för att vara sant, tyckte han. Exakt. Ja. Hörni,
0: det är nog eh, också... Känner man
1: Ragge förresten så... Eh, så förstå, alltså vi som känner Raggi jag som känner honom lite grann sådär, som ändå mm. har eh, korsat hans väg några gånger, eh, fattar ju att det där är ju fullt rimligt. Absolut. Det är inte konstigt.
0: Hörrni, det är säkert många av er där ute som inte bara har eh, haft lite svårt att hänga med här nu eh, när det börjar bli dags för omstart av Europacup-spelet, utan som dessutom har legat och såsat i en hängmatta eller en hammock eller eh, dunkat eh, mil efter mil eller flugit eller legat på någon <laughs> strand eller vad det nu kan vara, som också har missat vad som hänt i fotbollsväg under helgen som passerat. Därför visslar vi nu igång ett svep som Thomas Wilbacher tar hand om.
1: Kan vara den kortaste hittills. I helgen stängde vi den engelska säsongen. Äntligen! Nej ja, men ni fattar. Man har nästan längtat efter silly season. Och att gammalt skit åker bort och eh, nytt och fräscht kommer in. FA-kuppfinalen mellan Arsenal och Chelsea blev också någon slags värdig historia då Aubameyang fick bli tungan på vågen för sitt lag. Två valjor och titeln till norra London och någon slags framtidstro känns det ändå som att Mikel Arteta kommit med. För Chelsea väntar en ruskigt spännande transferperiod och nog borde de återigen med Lampard vid Rodiet utmana om de ädla medaljerna nästa säsong. I Italien stängde vi också säsongen med en ganska odramatisk sista omgång. Två saker stod i fokus. Överlevnadsdansen med Lecce och Genoa. Samt Chiruccio i mobiles måljakt. Och visst blev det Balja i singular visserligen. Men gott så. Och han är nu tillsammans med Iguain bäst genom tiderna. Och dessutom supermäktiga guldskon. Kungakronan sitter på Kiro. Hur blev det då med Lecce och Genoa? Jo, Genoa de hade stängt matchen mot Hellas redan i halvtid. Samtidigt som Lecce hade otroligt svårt mot Kurosewskis Parma. I övrigt i Italien kan vi rapportera om ett Inter som alltså till slut hamnade en ynka poäng bakom stora mäktiga Juventus efter seger mot Atalanta i sista omgången. Men ändå, Gusten, så sitter Antonio Conte löst. Ora basta, skriver Gazetten idag. Vad vill egentligen Antonio Conte? Jo, det ska vi reda ut. Från den svenska fotbollen finns hur mycket som helst att säga. Men jag nöjer mig med att hylla DG Fors. De leder i ensam majestät, den svenska kadettserien. Och stormar till synes mot all svensk spel nästa säsong. Gugge, vad händer egentligen på Stora ballar?
0: Ja, så alltså jag undrade ju framförallt vad fan som hände på Norrporten i helgen när degen alltså startar på 1.83 83 borta mot Giffarna. Alltså visst, jag vill inte ta någonting ifrån Degefors IF. De har gjort en kanonstart här på, på säsongen. Det
1: är men lågt odds, bort, men det
0: har ju också Giff Sundsvall. Alltså det hade varit en sak ifall Giffarna eh, hade startat som eh, AFC eller något annat eh, liksom plattgäng eh, och inte lyckats göra mål eller eh, varit segelösa. Men här har Pontus Engblom gjort mål i varenda match. och eh, Johan Blomberg har sett jättefin ut och man har varit superstarka hemma och så vidare. Giffarna kliver in till fyra gånger pengarna från start Något var ju alltså fisken det,
1: det säger ju faktiskt Om man nu ska försöka tolka det oddset Till någon slags verklighet Att Degerfors är ett mycket bättre lag Alltså vi pratar ettan så alltså de som leder serien Mot tolvan ja, Hemma kanske Ja, Det är ett, det är ett sanslöst <laughs> det var helt Alltså hov borta mot vadå nu är Juve, Juve. Alltså, så det kanske är svårt att jämföra, men det är i alla fall Norrköping borta mot...
0: Eh... Ja, det är, det är Norrköping borta mot eh, Varberg.
1: Ja, ja det är exakt. Där har du en
0: 83 det... Den matchen spelade ju bara för en vecka sedan. Ja, det är
1: skönt att sätta i någon slags här, liksom, Helsingborg verklig då. kontext att folk är med på. För att siffrorna flyger säkert många över huvudet. är 1-83, vad är det för alla odds de pratar om? Mm. Men, men då, då förstår man då. Mm.
0: Helsingborg? Mm. Borta. Ja, exakt Ja, Det var mycket märkligt Men jag tycker att du, du hyllar ju rätt lag här Fan, vad, vad, vad kul det vore om... Hur
1: slutade matchen? Nej,
0: ja, Det var ju slakt
1: <laughs> de Degen vann
0: 3-1 ja, ja. tror jag äh, så att Det var inget konstigt i, alltså, i sig och det, det, Större mirakel har väl skett än att Degelfors slår gifforna på bortaplan Men folk, sa, alltså, jag fick ju en del ilskna eh, de, de, degar efter mig Jaha som då med vi, Nej, alltså, Vänta,
1: vänta, vänta, vänta Idegen på kvickstegen nu plötsligt
0: ja, men jag vet, det, det var väl vissa som då försökte läsa in Att jag försökte ta någonting från först. Det är ju bara så här: Nej, jag har inte spelat på giffarna det jag är också
1: har, därför det, vi måste sätta detta i kontext ja, det, så det är bara folk anmärkningsvärt
0: förstår, odds de,
1: de behövde höra på det här jag sa nu mm. Precis eh, Och det, 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 det är ju det
0: hur som, eh, jag tycker ju att eh, rubrikerna här från eh, svepet eh, var ju inte många men eh, likväl naggande goda. Eh, hur upplevde du Chiros eh, rekordjakt? Vi pratade ju i förra avsnittet om att han... Mest sprang runt och bara hoppade så att någon skulle skjuta honom i höften och att den skulle studsa in så att han fick göra det där <laughs> målet. Ja.
1: Nej, jag tycker att han, jag, han såg fin ut. Han studsade på och jag tycker att han var värd det där målet. Han hade ett par chanser. Och liksom. Jag tycker Lazio var bra också i den matchen. Det var en värdig avslutning för en, en guldskovinnare. Mm. Finns det finns ju något fint tycker jag också alltid att man startar bra och avslutar bra. Sista matchen kommer också ett mål. Eh, nej men annars var det ju en väldigt speciell sista omgång Alltså vissa matcher Jag satt och kollade på Fiorentina till exempel Som jag alltid gör sådär och de vinner 3-1 mot Bologna Men det har varit några veckor när man inte har brytt sig
0: Svanberg gjorde mål
1: Svanberg gjorde mål, eh, absolut Kolossewski gick mål och assistlös från den sista matchen Men var eh, trots allt väldigt bra men eh, Svanberg fick äntligen in bollen. Vi har eftersökt poäng på Svanberg för mm. att han då ska bli en spelare som man tar på allvar lite grann i Italien. Vi tar honom på allvar, men så att man tar dem på allvar i Italien också.
0: Sen vill jag minnas att du i senaste avsnittet pratade om att Hellas har via någon slags Gemellaggio med Sampdoria incitament att då skicka ut Genoa. Men de eh, la sig på rygg. Ja, men det fanns ju många olika... 3-0 efter en halvtimme. Ja, men
1: det fanns ju många olika incitament då. Det har ju dels Ivan Juric som är tränare i Hellas Verona som har en jättekarriär i Genoa och är väldigt älskad av supporterna. dessutom tränat Genova Genoa tidigare så han har starka band till staden och till de rödblå. Så han fick ju fråga väldigt mycket om det på presskonferensen. Hur tänker du? Och självklart svarar han som han gör och självklart blir resultatet att Hellas Verona knappt spelar den här matchen. Så att, det, han, kan inte säga, han kan ju inte sitta på vi-podiet och säga vi kommer, vi, vi kommer skita på oss. Vi skiter i den här matchen. Men det finns ju inte Nej. Att, han, att han gör det. Nej, och, men och Hellas Verona-supporterna hade då på träningsanläggningen satt upp banderoller liksom, mot historien, mot ett Genoa i Serie B och verkligen försökt då elda igång sina supportrar. Förutom det så fanns också det fina att Gianpaolo Pazzini nu med största sannolikhet lägger ner karriären i alla fall. Så är hans äventyr i hela Verona slut. Jag vet inte om man officiellt har sagt att han ska sluta. Men så han har fått massa hyllningar under veckan också. Att det finns ju några små sidohistorier som 90% av de som lyssnar på den här podden skiter fullständigt i. Men som jag ändå har ägnat en del tid till. Och jag ska inte säga att jag satt och grät en skvätt när det stod 3000 Vrona Sportare och Gianpaolo Pazzini, oh, hey. Utan, men, men jag var rörd i alla fall.
0: Du var rörd. Ja. Du, får jag bara fråga. När, när, när en sån där match då tonade upp sig. Genoa har allting i egna händer, de möter ett hela som, visst, de, de kanske har någon slags eh, vänskapsincitament med Samt Dori att göra livet surt för Genoa. Men egentligen så har de inte så mycket att spela för, de kan vara avslappnade, de kan snart åka till, eh, vad, är det, vad är det stället heter som? Forte Village. Eh, Forte Village. Eh, men då undrar jag så här, fördomsfull som jag är och då nyfiken på om du är det också. Jag tror,
1: jag, jag tror att Mimma bara säger att han ska till Forte.
0: Ja, men äh, Mimo lämnade väl redan efter 25-28 minuter. Jag tror att han att uttala Village. Ja. Ja. Eh, Village. Så lyfts, lyfts någon lur, tror du?
1: Ja, definitivt. Men sen så och va, jag att och många...
0: vad, vad sägs där? Alltså...
1: Jag, jag samtidigt så är jag nog fan lite tveksam till att lurar överhuvudtaget lyfts kring den där typen av inte läggmatcher men den där typen av matcher mm. eh, just med tanke på historien eh, som eh, har varit i Italien med en spelskandal nyligen och där italienska myndigheter tämligen enkelt kan lyssna av telefoner, eh, även bak tiden kolla Whatsapp-meddelanden och ljudmeddelanden och så vidare. så att, eh, Jag tror nog inga telefoner lyfts däremot så byts det nog ord både på planen och eh, på alltså, i, i kulvertarna under mm. arena. för att det, det är inte så att det sitter någon jävla pelare och uh, lyssnar av vad som sägs <laughs> liksom in, 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 in på uh, in, in, av Marassi.
0: Nej men jag försöker bara tänka liksom, så här, senaste gången det i Italien skedde en sån här mirakulös svängning jag i sista också, omgången det känns så så men, fruktansvärt länge sedan. Ja. Om det nu inte var åt det hållet som Alltså som det inom citationstecken då skulle gå. Alltså om mm. du förstår vad jag menar. Ja, jag
1: fattar vad du menar. Större lag som hamnar i kläm och så vidare. Mm. Nej men, äh, men För så äh, usla jag tror som Genoa så...
0: var i omgång 37 alltså man ser ju ett lag som är så här de, här, de är så hopplöst dåliga som spelar då mot Juric Hellas som under hela säsongen varit
2: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns But a deep voice doesn't sell B2B
0: superstabila och offensiva och tunga som fan att möta. Alltså.
1: Jag har ingen aning men jag är helt övertygad om att Ponne och gänget undrar vad Stoke håller på med. Eftersom det, eftersom det räcker med en poäng för dem. När de maskar i 87-minuten 87 när de börjar maska i andra halvlek mm. så, så är jag helt övertygad om att man pratar med spelarna och säger sig, vad, fa vad gör du? Mm. Eh, eller ni? Så att ja, helt ja, självklart så, så pratar man med varandra. Vi inte dumma i huvudet heller. Alltså heller så ingenting att spela för. Det kan ju finnas personliga relationer också mellan spelarna, eller hur? Mm. Det behöver inte vara så att någon... Jag tror väldigt få tänker på vad Hellas Verona-supporterna säger. Att nu, vill att, nu vill vi att ni kastar ut era hjärtan på Luigi Ferraris gräsmatta och ger allt och spottar blod. Det tänker nog ingen på. Däremot så tror jag nog att liksom spelar relationer tränarrelationer och så vidare. Det, det, det är klart att det snackas.
0: Ah, ja, de beseglade i alla fall Letches öde. Eh, åker det spelar ner ingen roll för till skete ner sig också. Ah, ja, absolut. Eh, med, med fastighet. Men det är ju inte så konstigt när det står tre. Alltså, det så här, hur, hur går det i Genoa? 3-0. Ja.
1: Man såg det på reaktionerna när Mancoso eh, missade. Att han brydde sig inte speciellt mycket. Nej. Alltså annars hade han väl nog slitit sitt hår.
0: Eh, Lätt chock i alla fall ur, men jag såg på din Twitter i morse att eh, det finns eh, morgonluft i de rödgula lungorna ändå.
1: Pantaleo Corvino, den klassiska, den eh, gamla sportchefen, är tillbaka där han en gång började. Vernor är han ifrån på... Klackan, Salento.
0: Ni som har följt eh, Thomas mediala karriär eh, kommer säkert ihåg när han för ett eh, par år sedan hade en eh, podcast om just den italienska fotbollen som. Det, det var någon slags efterträdare till kaltomania som du och jag gjorde. Och som jag då hade hoppat på efter att du hade gjort det tillsammans med... Ja, vi var ju med Birro och sen så var Johanna Reimers innan mig och sådär. Eh, men det, det var ett lite mindre fokus på det sportsliga när du och Borrell körde då Corvino utan <laughs> mer fokus på ja, men, eh, kanske ja. den sportsliga ledningen eh, kring vissa klubbar och så vidare. Eh, är Corvino sportchefernas sportchef?
1: Han är i alla fall en av dem, alltså det gamla gardet, en av de tidiga, en som, men jag, jag skulle vilja säga att han utvecklade sportchefsyrket eh, på det sättet han jobbade med. Eh, sen är han liksom gamla skolans sportchef som jobbar väldigt mycket med vissa typer av agenter, eh, men, men det är ju han och Luciano Morgi till exempel. Men det, 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 finns, det, finns, det finns ett helt gäng. Men han, det han har gjort, alltså det, hans legacy, så att säga, det är att han har hittat massa spelare som många känner, känner till idag. Vucinic Chevanton, eh, eh, Muriel, Miccoli. Kolla Muriel nu. Som folk då känner igen från Atalanta. Det är ju en gång i tiden Pantaleo Corvinos scoutade spelare så att säga. Men, Valeri Boginov som flög i Italien som gick sönder i Manchester City en karriär som hade kunnat bli så jävla mycket mer men som inte blev så mycket för att det var knän och du, scener som pajade.
0: Nämnde du Jovetic?
1: Jovetic, där har du ytterligare en spelare. Han, han tog ju Pataleo Corvino till Fiorentina. Så det var efter Lecce. De här spelarna jag nämnde. Nu var ju Lecce-spelare som sen gick ut. Eh, Quadrado i Juventus. Corvino, eh, Finn också.
0: Men så Corvinos eh, stora gärningar som sportchef har varit i Lecce och Fio. Ja, det kan man säga.
1: Det kan man säga. Ja, och det han gjorde i Fiorentina är ju mycket an anmärkningsvärt såklart. Det är en, det är en sportslig eh, saga skulle man kunna säga. att De gick från Serie C2 Genom B eh, hela vägen upp till Serie A och i väl i Serie A så tog det inte lång tid innan man tog började ta Europaplatser och till och med Champions Leagueplatser. Så det, och det med ett lag som många, om man, om, man, om man kollar på pappret bara, kunde kännas ganska mediokert. Men eh, då som eh, ja, gick hela vägen till den där historiska för mig i alla fall. Åttondelsfinalen mot Bayern München.
0: Offsiden som ja. kom ja. med den. Eh, hur gammal är gubben nu? Oj. Du ser
1: att han är väl 70 plus i alla fall
0: På tal om gamla italienska gubbar 75. Vet du vad som är en riktig jävla mindfuck Nej. Som nådde med här för några dagar sedan Det är att Maurizio Sarri 61 år, mm. det är ju ingen ålder på en häst
1: Är den äldsta som har vunnit Det är alltså
0: den. den äldsta tränaren som har vunnit Scudetto mm. Det är en sån jävla mindfuck, så ska det inte vara Nej. Alltså, hade någon, I Italien, hade, nej, det är det jag menar.
1: Sju gubbar som var 69. Hade,
0: om någon hade frågat mig: Hur gammal är den äldsta tränaren som vunnit Serie A tror du mm. Finns inte på kartorna att jag hade gissat på under 70? Nej. Alltså den äldsta. Det är snart 100 ligatitlar som har delats mm. ut. Alltså 61 någon måste Vad fan ha är det? Det, det är ju det är, det är ingen, ingen ålder, ålder alls. på en
1: häst överhuvudtaget.
0: Nej, det, 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 det ska liksom inte vara så. Eh, usch Men du, innan vi släpper Italien då eh, ja. Så eh, tycker jag att du ska få lägga ut eh, texten lite om Josep Ilicic eh, Det var ju många som... Eh... Och
1: prata lite kort om Antonio Conte eh, just, det.
0: just det, det ska vi göra Men först då Ilicic, eh, du eh, twittrade ut en liten... Rant blir kanske fel ja. i, 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 i den här Information. kontexten. Exakt. Eh, ett par sammanhängande tweets om Ilicic status och hans sommar. För det är faktiskt någonting jag har tänkt på. Så, här. Fan, Ilicic skadad. Äh, så satt han på bänken. Mm. Och sen så hoppade han in i någon match. Och sen så hade han väl någon start. Men det var ju inte någon Ilicic som eh, flög eller gjorde mål. Eller, aha, alltså, det, 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 var, det var väldigt mycket eh, oklarheter kring Ilicic. Men... Så tänkte jag att alltså Atalanta de har ju liksom ingenting att riktigt gå för. Så det finns väl någon slags, nu sparar vi krafterna fram till början av augusti på våra absoluta nycklar. Så Och så tänkte alla. man inte mer på det.
1: Nej, exakt. Så tänkte de alla. Men det som har hänt då är att han när coronan kom slog till mot Bergamo. Hårdast av alla städer i hela Italien. Likkister liksom kördes ut i militärbilar. Så hamnade han i någon slags chocktillstånd som jag har förstått det som. Där han minns minneskriget tillbaka. Han är ju uppvuxen utan en pappa också. Så, där. så han har väl haft en ganska tuff upp, uppväxt. Men, men under corona-lockdownen i Italien så hamnar han i någon slags depression. Och på det då, det, här, det finns väl inga så här bekräftade gazetteuppgifter på det här. Men, men det har skrivits om det i slovensk press och pratat med Eh, andra andra juggar liksom i, i nu, nu följer inte jag Balkanpressen så noga Men jag har pratat med, med, med lite polare Och där är det mer eller mindre då, eh, Bekräftat att han, Hans fru är i Slovenien Under lockdownen Han ska åka ner och hälsa på henne Och eh, mer eller mindre ta henne på bargärning Som jag förstår, med en annan man eh, Så förutom då en, eh, redan, en redan pågående depression Så stöter han på detta Eh, och det gör att han helt enkelt vill lägga av. Han vill inte spela med fotboll. Han har försökt nu i början av, som du sa, gjort något inhopp och sånt där, men nu har han åkt tillbaka till Slovenien och ingen vet eh, om han kommer tillbaka till Bergamo igen överhuvudtaget.
0: Och vad är liksom eh, de, de sportsliga kommentarerna kring det här från Atalantol? Mm. All? Alltså Nej, det, det, är, det är ett eh, mega avbräck. Ja,
1: exakt. Nej, det, det, det är, det, de enda kommentarerna är att de är nära honom, att de... de de tänker på honom. Alltså så medmänsklighet och med. också från ha så att det, det har varit banderoller där man där man stöttar dem måste mycket på sociala medier också. Inte det här. Hör du det, det är ett mjuklast i Pambi om vad du håller på med. Utan det, har, det har verkligen varit mycket kärlek till honom. Sådär. Så vi, vi får se. Men han kommer vi inte spela i någon Champions League. utan Det, det är i så fall då om han skulle komma tillbaka och hitta motivation. Eller liksom, ja, må bättre inför mm.
0: nästa säsong i september.
1: Äh, för jag men men det, det... Det, vi ska nog inte bli förvånade om Ilyšić har spelat sin sista match.
0: 88. Jo, oh, 88. Ja, eh, ja alltså... Det hade ju, det är så klart. Det ska väl inte spela någon roll oavsett hur gammal man är med
1: det. Det hade varit ännu mer anmärkningsvärt om han hade varit 26.
0: Precis. Mm. Å andra sidan så är det ju extremt anmärkningsvärt. Men
1: då hade man ju kunnat säga säger... att han kan komma tillbaka den 28. Så att ja. säga. Men nu, nu är det så här: Kom tillbaka nu! eller ja, ja
0: kommer man nog inte tillbaka. Nej, men jag, tänker men också, och jag tänker också att det säger ju någonting om hur illa där han är när han inte har någon lust att komma tillbaka nu. Och spela, eh, exakt, alltså, Josep Ilicic, ah, han har inte spelat många Champions League-kvartsfinaler i sin karriär. Han kommer Ingen. nog inte spela speciellt många till. Eh, och när, när, när man då inför en sån stund i sin fotbollskarriär inte känner att man vill vara med, då, då mår man inte bra.
1: Då mår man inte bra och vi hade ju ett avsnitt i Never Forget om Hillsboroughs 97 offer som belyste tycker jag problemet med psykisk ohälsa hos, hos män som man sällan belyser som vi har blivit bättre på men, men det här tycker jag absolut får, får vara ett, en sån situation och en händelse som, som belyser alltså att det, det, det är fortfarande människor som, som springer på fotbollsplanerna. Visst, de är miljonärer och de är privilegierade och så vidare. Men man kan faktiskt må jävligt dåligt också. Eh, även om man har hur mycket pengar som helst. Och till synes har allt. Mm. Eh, så ja, nej, fan. Vi, ja, vi, vi följer väl, eller jag följer i alla fall rapporteringen från Bergamo. Så vi får väl se om det kommer nyheter vad det gäller eh, Josep Elicic.
0: Kanske få jag upp eh, frekvensen i hur du följer Balkanpressen också.
1: Ja, exakt. Det är lite svårt eftersom det är ett språk som jag inte behärskar. Nästan alla andra språk behärskar ju.
0: Mm. Eh, Antonio Conte då? Slutar som sagt två under sin första säsong med eh, Inter. Eh, Blått en poäng bakom Juventus, men... Lite sminkat såklart. Alltså, inte gör... så lite heller. Alltså, Juventus insats mot eh, först Calgary mm. och sen Roma. Ställde
1: ändå var... upp helt okej lag, det ska sägas. Ja,
0: visst, men...
1: Det ska ändå sägas. Det är en poäng bakom.
0: Det är ett Lyon som kommer eh, i 1-0 förarsäte eh, i Tjöbjörsvig, åttondelen. Alltså...
1: Förlåt eh, från svepet. Jag rapporterade ju inte om den franska liga Nej. Det var ju en...
0: Men det är faktiskt så många, många kuppfinaler i Frankrike. Ja, jag vet. De har typ sex Men den här matchen, matchen betydde något. Och ja, det gjorde väl den mot igen också.
1: Jo, men den här matchen hade publik. Det var fem tusen som hade fått komma på matchen. Och det, det roliga var att de hade inte spritt ut dem över hela redan, Utan de hade satt dem ganska tajt ändå. så kommentatorn också noterade tidigt.
0: Men eh, hängde du med i hur den urvalsprocessen gick till?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: För det är ju det som är... Liksom Lotta
1: bland årskort kanske, jag vet inte. Det var mellan PSG och Lyon ska jag säga. Så vi kan komma
0: mm, Exakt. Nej, men det är ju det, det, det stora... Liksom det stora hindret mellan att nog kunna släppa på reducerad publikkapacitet och inte göra det. Att det är så många som ja men, inte ställer upp på urvalsprocessen. Mm. Jag menar, det finns ultras som har eh, gett sitt liv och sitt blod och sina ja, men pengar. Du
1: aldrig kunna göra en sån urvalsprocess. Jag tror du måste lotta på något sätt.
0: Ja, och vad är då det? Ja, alltså... det,
1: det är väl vad det är. Mm. Det är väl precis vad det är. Men, jag ska bara säga att det var, vi... Tyckte jag att Lyon var väldigt bra. Vi var överraskade. När vi var och, plats, ja, och såg
0: Lyon ja. mot Juventus.
1: Återigen imponerade av Lyon. Mm. Den här matchen går ju sen till straffar. Allting slutar med, eller i 121 minuter så ska Neymar skjuta en frispark. Han drar en 40 meter över. Och det tycker, Då tycker jag att det är tecken på vad som ska hända under straffläggningen. Vi har ju sett hur många mästare, Gusten. Hur många nummer 10 spelare missa en avgörande straff. Och de ska alltid slå den där avgörande straffen. Roberto Baggio så minns vi ju. Till exempel. Till exempel. Nej, det finns många. Så jag såg ju bara framför mig den här... John Terry. Alla, ja, John Terry till exempel.
0: Eh, Vad har vi jag, med? Top 5, top 5 straffmissar som ändå har var, liksom, alltså, som har känts i hjärtat. Alltså vi ska komma ihåg då att när John Terry missar... det
1: känns ju... <laughs> men det, jag vet att det inte är samma dignitet. Nej, inte samma han missar
0: dessutom ihop med slatten. Alltså, John Terry har alltså sin straff för att skjuta Champions League-bucklan till sitt Chelsea mm. mot Manchester United i Abramovic-Moskva mm. och så halkar är... han Jag
1: vet inte vad du har för topp fem, vi får fråga våra lyssnare samtidigt som jag då rapporterar om den här, du kan fundera lite när jag rapporterar om straffskjutningen, det är fem mål Leon, och Neymar stegar upp och jag ser det bara framför mig. Här har vi återigen en Liga-kuppfinal. Så hur klassisk den blir, det vet jag inte. Men jag tänker att han ska missa. Men han sätter den och till slut vinner PSG. Och det är inga gobbi i PSG än. Där firas det ligatitel. Det vill jag lova, Gusten.
0: Mm. Ja, men det, det... Ja,
1: är Men Lyon mot Juventus. Ja. helvetet.
0: Jag har ju min gubbi, Lyon. Hos Sem um, Just det. Vil vilken ja, lirare det är. Jätte, alltså. eh, Om I de mean...
1: får behålla sin trupp och liksom kan stärka den lite, mm. eller bara tappa någon, då blir nog Leon ett riktigt bra lag nästan.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Ja, jag tänker dessutom att man har ju faktiskt möjligheter att kunna göra någonting redan nu. Alltså det utgångsläget man har mot ett Juventus som visst för Förvisso ser det bra ut framåt med inte minst Cristiano Ronaldo i, i pangslag. Men som faktiskt också inte känns rock solid bakåt. Eh, så har ju Lyon dunderläge att tvinga upp Juventus till att behöva göra tre. Ja. Jag menar med Awar, med Corné, med Depay, Dembélé. Alltså det finns ju en offensiv i Lyon mm. som absolut luktar mål.
1: Ska säga det, inför nästa säsong, vi har alltid haft vår gubbe på stor, varje storliga. Vi har Pinnitoro, vi har Hoffman, vi har Pöler och så vidare. Vi har ju en man i Frankrike nu som vi ska göra ett avsnitt med inför den franska säsongen. Jakob Nilsson, gamla svenska fanskribenten som hjälper oss nu med lite Never Forget-texter. Otrolig penna och otrolig koll på den franska fotbollen Rest med Marseilles Ultras i över ett decennium Så att uh, han, han har koll.
0: Kan vi fråga honom då Vad han tycker om urvalsprocesserna Alltså hur det ska gå till.
1: Till exempel. Vad han, han ska ställer vi, upp på. Han, 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 han kan väl ringa och, och få info om allt mm. i framtiden. Spännande. Det är kul med en fransk gubbe.
0: Ja. Eh, hur hamnade vi i Lyon? Jo, du kom på att du hade missat Cop ligfinalen ja. i ditt svep. Eh, vi pratade om Juventus för att deras eh, blott en poäng eh, stora marginal ner till Inter var rejält översminkad eftersom man tankade Ganska så rejält, säger jag. I alla fall insatsmässigt. Jag vet att man ställde upp med ett bra lag mot Calgary. Klart sämre mot Roma. Men ändå, det var ju Juventus som tänkte på Lyon. När då Inter tog sex poäng och Juventus noll. Således så blev marginalen bara en pinne mellan Juventus och Inter. Men kontet ryktas alltså trots detta ja. sitta lite halvlöst.
1: Ja, alltså han sitter löst. För att han på presskonferensen efter att ha slagit Atalanta vara en poäng bakom Juventus förväntar man sig väl att han bara då ska hämta hem säsongen lite och kanske elda upp inför nästa säsong att fan, nu hamnar vi en poäng bakom men vad gör han? Jo, han sätter sig och kritiserar ledningen alltså, han är, Som en chef är, är, Som en jävla chef alltså han pratar om en svag eh, klubb eh, som eh, till exempel inte har skyddat laget tillräckligt, inte skyddat honom tillräckligt. Att vi får se. Jag vill sätta mig ner med presidenten prata med honom. vi sätter med klubbledningen. Jag vet inte hur framtiden ser ut. Alltså han lämnar väldigt, väldigt många frågetecken. Och hur tror du det landar i Milano? Och hur tror du det landar i Kina? När mm. de får översättningen på det där? Det landar ju inte bra va?
0: Nej. Det, det kan jag förstå. Å andra sidan så måste ju de förstå att Conte vet ju vad han gör. Han råkar ju inte för sig, så här.
1: Nej, men vem är han och vet vad han gör? Sätt, ta tre poäng, gubben. Alltså, vem, vem är du och kritiserar oss? Och det här var ju också. Anledningen uh, jag jag till så exiten i Juventus Att han kritiserade klubbledningen Med de bevingade orden Man kan inte äta på en 100-euros restaurang Med en 10-eurosedel Vi spenderar för lite pengar Mm. Vi kommer aldrig kunna vara med och slåss om Champions League-titlar. Och sen tog Ange eh, sen tog Allegri över och sen så gick man till två Champions League-finaler. Så att, eh, det, det, nu kan man ju säga att Conte kanske hade fel.
0: En viss skillnad här som ändå är adekvat att dra upp känner jag. Det är väl att Conte talade i de där termerna eh, i ett läge när han hade varit i Juventus ganska länge. Mm. Nu har ju Conte bara varit i Inter i ett år. Det är ju ändå en, 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 en tydlig ja. skillnad här.
1: Jo, men så här det, det, det här är inte första gången han satt sig och kritiserar. Alltså post Bologna, post Verona. Också kritik mot, mot eh, klubbledningen. Eh, efter eh, krysset mot Roma. Då pratade han om att eh, klubben hade för lite politisk tyngd in, inom den italienska fotbollen. Så han kritiserade klubben efter Roma också. Så det har liksom pågått det här
0: Mm. Jag menar bara att Conte vet väl vad han gör i termer av att antingen så måste det här bli bättre och jag måste få till en förändring som jag vill åt eller så innebär det här då att de flyttar på mig med ett ganska bra avgångsvederlag.
1: Ja, jo... Jag, 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 tror, jag, jag tror inte att, att det spelar så stor roll i det här liksom Avgångsnederlag och, och så vidare Nej,
0: ett avgångsvederlag ja, vad ja, Det
1: är ju också ett nederlag
0: Det är ett avgångsnederlag Jag vet, men om, om, om Konter känner Precis som man kanske har gjort då i tidigare klubbar Att antingen så får vi till en förändring här Så att jag är nöjd, för det är vad jag tror måste förändras Annars kommer inte det här gå Annars kommer inte jag tro på projektet Jag kommer inte tro på det vi gör framåt i tiden eller så får ni då tycka att jag är en obekväm jävel som håller på och kritiserar eh, trots att eh, ni inte tycker att jag har rätt i det. Och då får ni väl skicka mig då?
1: Ja, och det är ju precis det som håller på att hända.
0: Ja, och det kommer ju inte då, alltså det kommer inte Conte sitta lugna. och sura över.
1: Ja, vet du vad? Nej, det kommer han inte göra. Men han får ju för lugna sig lite. Han har varit ett år i Inter. Han har redan gjort väldigt mycket med ett inte som sig som en förlorarklubb. Han har Europa League som ska spelas nu. Och jag tror att det på något sätt kommer att bli ja, Europa-ligspelet kommer nog att bli avgörande för hans framtid. Hur han pratar kring de matcherna. Och kanske lite inte, inte resultaten för klubbens skull utan han kan nog åka ur direkt och ändå liksom vara med. Men i kombination med hur han pratar.
0: Får jag fråga en fråga till dig som då vet att Conte bara gör bra värvningar och bara får ut max av grundkvalitet. Mm. När ska Godin bli Diego Godin igen?
1: Mm. Problemet är att de har ju begränsat med platser i det,
0: i det försvaret. Jag tycker det snurras ganska friskt med namn som tar tröja i de där backlinjerna. Ja, Hur han nu väljer att äh, formera dem? Alltså
1: så här, det, det kommer ju alltid finnas spelare även i kontelag som inte lirar. och uh, Godin är en sån spelare där han uppenbarligen har valt andra som uppenbarligen har funkat ganska bra. Kolla på Ambrosio som är en spelare som vi myggade av när han... Mm. Stod och friade på Piazza del Domo i, i Milano för något år sedan och tänkte att fan, nu har, nu har han kanske in Dambrosi jag fått det här stora kontraktet. Fotbollen den, den skiter nog ganska mycket. I. Gör mål, gör as, Gör bra försvarsprestationer.
2: Mm.
1: Medioter, återigen så här medioker spelare som Antonio Conte har gjort till en Ashley Young, nästa spelare som liksom var slut, tyckte alla skit i Manchester United kolla på hur han spelar fotboll. Och kom fan inte med det där snacket om att han var då i, i Serie A i enkelt och dålig liga. För det, det stämmer liksom inte.
0: Nej nej, det, det stämmer inte. Men alla värmningar har inte varit super. Det är bara det jag vill åt. Nej. Och jag tycker att en, en sån super mittback som Diego Godin.
1: Alexis Sanchez. När var han slut? Väldigt länge sedan var han slut. Och har varit slut väldigt länge. Otroligt bra. Han har varit otroligt bra. Otroligt bra post-corona, ska jag
0: säga. Okay. Ja. Han har
1: varit otroligt bra.
0: Ja, har de lite... liksom
1: spelare som Barella Som man har tagit från en provinsklubb Ung spelare som han har tagit till nästa steg Som är nu bra i en klubb Som hamnar en poäng bakom, bakom Inter mm. det finns ju många som helst
0: ja, ja eh, vi får väl se då Vad som händer med Antonio Conte Det ska spelas Europa League-fotboll Mot Getafe först och främst då, Så blir det väl då spännande att följa eh, Om eh, han har en framtid i klubben eller inte?
1: Det blev mycket Italien. Vi passade på att köra en liten parentes i Frankrike också. Kan vi bara ta oss vidare från Italien? Undrar alla nu.
0: Ja, ja. det kan vi väl. Hur eh, tyckte du som AIK att eh, gnaget <laughs> såg ut under eh, nya tränare Bartos? Jo,
1: men frågan... I, jag Noterade ändå, att jag, jag, skippa, jag,
0: skippade, jag skippade efternamnet.
1: Ja, Jelak. Mm, jag tror han sa så själv eh, alltså så här. Hur såg han ut? Han hade haft en träning mm. Med laget eh, Och de har suttit på en buss i 6-7 timmar På Öland Eftersom det var rån där Så att eh, man hade väl ganska, ganska Små förväntningar på att det var ett AIK Som plötsligt skulle gå ut och spela drömfotboll eh, Såg ut som skit eh, Däremot så såg det väl kanske lite mer stabilt ut Med en fyrbackslinje Eh, inte lika mycket hönsgård som tidigare. Eh, och sen så fick vi några tydliga signaler också om att det ska inte spelas lika många junisar från start. Det tror jag däremot är en markering. Att Strandegård inte startar. Eh, och att eh, Tihi inte startar i den fyrbackslinjen utan att det är Metz
0: Det jag ändå tyckte var anmärkningsvärt var att det här vad ska man säga, energin som brukar komma från ett tränarskifte. När om man nu ska tro fan i mig alla samstämmiga uppgifter: att alla på Kolberg och alla kring laget och i ledningen tycker det var ganska skönt att Norling fick lämna för att det hade, det hade skurit sig eh, rent energimässigt, om vi säger så. Då. Mm. Eh, den katalysatorn tyckte inte jag var speciellt närvarande nej. att liksom, pff, nu är Norling borta nu mår alla bra igen, nu går vi ut och kör vi är gnaget alltså, det, det, det var ju nej. någonting som inte syntes
1: Nej, nej, nej den syntes inte det var,
0: andra, det var helt rätt, just. andra rubriker från den allsvenska omgången det var ju att eh, Malmö tog kanske ja, hela, hela årets mest väntade asfalteringsseger av samma blåvitt då då, som de torskade emot i uh, kuppfinalen ja, bara herregud, några dagar innan. Ja där kunde
1: man spela friskt om man hade velat. Ja men det, det är så
0: här, exakt så där. det går till. När ett favoritlag, surt som djävulen, halkar bort kupptiteln i slutet. Så så möts man några dagar senare i seriespelet. Och så tänker man, ja fast blåvitt vann ja, Nej Nej, nej. nej. Det, det, det var över innan den här matchen ens hade börjat. Uh, tycker den här uh, Sar Mm. I Malmö Jävla sympatiskt intryck I intervjun efteråt Som jag hörde på Radiosporten Och jag tyckte han såg bra ut I de aktioner som mm. ja, och både, du, både var mål och, Du ser
1: ju det jag såg för länge sedan
0: Okej, okay. med du? SAR?
1: Nej, med Malmö FF
0: ah, ja. ja, att det blir guld ja,
1: ja men du ser ju det
0: mm. Absolut ja,
1: ja. Bara undra liksom
0: mm. ja, men jag...
1: Alla som lyssnar på den här podcasten Ni ser väl också det Ja Även Norrköpingsupporterna förstår väl Att det inte kommer bli något guld i år
0: Såg du också precis som jag När Ostedt fumlade in eh, Långskottet eh, Från eh, var det, Max Svensson mm. eh, Att eh, ah, det är Därför han stått i MLS Ett par år
2: <laughs> ja.
0: Nej, men alltså det, det, där, det där är ju liksom Gör, gör man fyra år i MLS då finns det där. Alltid i bakfickan. Redo att plocka fram.
1: Du har ju varit borta från uh, den spelade fotbollen under en ganska lång tid i och med att du uh, inte kan spela fotboll. Mm. Med bruten rygg och allt vad
0: det är. Eller hur? Pajhöft.
1: Pajhöft är så. Så, uh, så är det
0: bruten rygg också.
1: Ja, så är det bruten rygg också.
0: Och uh, en fot. <laughs> ja, det, är, det är en sargad kropp. Så uh, Lövtunn är den inte, journalen.
1: Nej, det är den inte. Men... Då har du missat vissa saker. Som liksom benskydd i eh, Kevlar. Eh, du har missat den, eh, ja, men den nya eh, Predator-skon. Till exempel. Med små, 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 små dobbar. Som man liksom har uppdaterat. Alltså just material då inom fotbollen som har uppdaterats. Jag såg Serie A bollen Som är en Nike-boll. Eh, kan man köpa på Unisport till exempel. Mm -hmm. eh, den eh, är ju väldigt speciell. Jag köpte ju hem den en slags juniorreplika storlek 4 till min dotter. Det är så alltså ganska stora räffler i hela bollen. Det är någonting som du aldrig har sett förut och någonting som du aldrig har spelat med tidigare. Den officiella bollen är, har ju såklart väldigt mycket mer teknologi. Och det blir Serie A bollen Inför nästa säsong.
0: Sådana saker missar du. Ska du med detta liksom ta ostet i försvar? Att det är, är knepigt. Det är ett knepigt skott
1: Jag Jag, kompis här i Tabi. Jag ska eh, eh, precis mm. eh, med 15 bara spela fotboll i Målvakt där. Lägga ut på sin eh, Instagram att eh, han har fått nya målvägshandskar. Och så liksom la han dem mot varandra och så, så här drog. Alltså det är ju det är klister på de handskarna när de kommer. Och en allsvensk fotbollsmålvakt ser till så att det alltid är klister. Han, William, han kanske liksom får ett par och sen i slutet på säsongen så har det där klisteret försvunnit mer eller mindre. Men en allsvensk fotbollsmålvakt idag behöver inte spotta i hanskarna. Det är, det är klister alltså på, på, på dem. Och det var dit jag skulle komma. Mm. Hur är det ens möjligt med den teknologin som finns i fotbollshandskar att tappa in den bollen? För det är ju liksom såpa i händerna
0: en, så, en sån aktion. Ja, fast det handlar väl om att han inte sätter dit händerna utan att han, gör, han, genera han gör generalfelet. Som, det, 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 alltså, det där ska man inte han ens se. Han tar inte se.
1: skottet på allvar, är det det du menar?
0: Jo, det gör han väl. Men alla som är äldre än tolv år och som någon gång har liksom bedrivit någon slags fotbollsträning man behöver inte ens vara målvakt vet ju att om, om, om skottet är högre än brösthöjd mm. Då hoppar man inte för att ta den i bröstet. Alltså, mm. han, han, är äh, han, är han, är han...
1: Han är ju där med handen. Han är där så
0: med händerna. Han är så fumligt händer. så att det är...
2: Where's that dust coming from?
3: Still finding debris after vacuuming? UVX10 Pro Omni Robot Vacuum has 8000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets. And it's totally hands-free. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y dot com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class, all-in-one robot vacuum for only $799. Selling a little or a lot? because businesses Det är, det är
0: en av de grövre tavlorna jag sett Det är bara synd om Bayern som jag tycker gör en bra match och som får ju in en välförtjänt kvittering. Alltså på tal om maskning, vilket lag var det du pratade om som Stoke? No, Stoke. Nu hade ju absolut Helsingborg alla anledningar att maska bort varenda sekund som gick.
1: Men... För Hammarby är ett så mycket bättre fotboll. Ja, och, jag, Helsingborg och Helsingborg
0: ligger där. där de ligger i tabellen. De, de, de skiter de inte leder. i om det blir tre eller en poäng. De behöver tre poäng. Såklart. Vi eh, så att...
1: ska spela cynisk maskande ja. fotboll. Men jävlar
0: vad det... Vad, vad varje sekund lades i fickan... Tänkte jag då att den svenska
1: fotbollen har kommit hit Hade det här hänt för 15 år sedan Då hade ju alla stått där och liksom undrat Vad fan det är som händer så här spelar man ju inte fotboll Nej. Ja, Det är bara Italien
0: man gör Men så jävla signifikativt att i det läget Hammarby är in i nu alltså, Det vill sig inte riktigt Så gör man en av sina bättre Prestationer alltså, Stabilitetsmässigt men man vinner ändå inte. Man får kriga in en kvittering med tio sekunder kvar just för att en sån där tavla som du inte ens ser på Sankt Erikskupps grusplaner runt om i, i, i Stockholm. Ja. En sån dyker upp. Ja det är klart att den dyker upp i ett sånt här skede av säsongen också. Så det är motlut på inte bara AIK i den här stan, däremot Djurgården. Fan, alltså överskörning av Häcken, mm. det måste sägas. så ja. då är det ändå ett Häcken som har sett jävligt stabilt ut i många matcher hittills den här säsongen. Ja, ja, ja. Ställ ett bra lag på banan, har varit tunga mot just Djurgården på senare år.
1: Ja, men Häcken är en sån här motståndare som man nog rädds. Alltså, vi såg ju matchen i kuppen va? Mm. Och hur fan gick det
0: Nej, de vann häcken, ja de vann hecken
1: ja exakt och då då, då då hade man ändå förväntat sig en bättre prestation av Djurgården så att, jag tror ändå att det är en motståndare lite som eh, Malmö kan vara för Hammarby nu är det framförallt Malmö borta som jag tror att många Hammarbyer känner att nej, vi kan inte bara vi kan inte ta poäng Malmö borta eh, att att häcken är en sån liten eh, bugi eh, motståndare
0: ja nej, men jag tycker att eh, Djurgården efter den här derbysegen som det var inte vacker Uh, behöver, där man, behöver
1: de jag aldrig vara här
0: Absolut inte, den var heller inte oförtjänt Nej. Det den däremot var tror jag Det var liksom ett språng i tabellen Ett bortjagande av ett derby -spöke. en känsla av att Fan alltså vi kan Haka på här, för nu börjar Peking ja. Tappa poäng lite här och där Djurgården har en trupp som bevisligen Var bäst i Sverige i fjol Visst, man har tappat Marcus Danielsson och äh, det är inte någon Tommy Vajo längre som äh, tar varenda boll längst bak. Men det
1: kan alltså... vara lite psykologiskt viktigt också att Karl Holmberg gör målen för att han har fått utstå ganska mycket skit. Det får du ändå vara med på. Alltså, inte super mycket jag... skit. Jo, ja, men så här, att vinna en, en stor match som den enda... Stor match mot häcken men det, det är ett lag som ligger i toppen. Att vinna en sån match och att Karl Holmberg får göra två av målen man får, får ju ja, ja. sin bomber lite grann.
0: Exakt. Ja, men finns det
1: Kujovic där också. Men, men ändå, jag tror att det också var psykologiskt viktigt för hela laget. Att känna att man har en tilltro till sin spets.
0: Sen tror jag, utan att veta speciellt många detaljer här. Men på tal då om att Ilicic har eh, tagit en paus. Eh, eventuellt lagt av. Eh, så kanske du har hängt med på att eh, Astrid Aydarevic eh, också har eh, tagit en paus på obestämd tid. Mm. Från eh, Djurgården. Och jag vet inte... Alltså... Jag vill inte säga någonting annat än att jag tror att det kan vara bra för båda parter att vara ifrån varandra. Att det inte blir den här situationen att en så pass profilerad spelare som Astrid är utanför en startelva men också närvarande på Kaknäs. Ja, och på bänken och i ett omklädningsrum utan att man når en, en situation där men okej okay, då, då kanske vi då, vi håller oss isär. Mm. Vi tar en paus från varandra. Sen så har inte jag liksom stendetaljkoll på anledningarna till detta. Och de behöver jag inte liksom då gå in på.
1: Man har ju sagt familjeskäl.
0: Men jag tror att båda parter mår ganska bra av det här. Ja.
3: Det, jag tycker det, att det, Djurgården
0: det. ser ut att må bra. Ja. Och jag inte underskattar det. inte eh, en av anledningarna till det eh, i eh, liksom,
1: Aydarevich Gate. Av, ingen aning.
0: Innan bara vi sätter punkt för Allsvenskan så tycker jag ändå att eh, vi delar ut en schnitzel till Nahid Besara mm. som eh, pratade i om det var Närkes Allahanda eller någon eh, Örebro-tidning eh, om att ja så vi ligger i mitten och där har vi legat de senaste 20 åren. Så att det, det är väl ungefär vad, vad man kan förvänta sig av oss. Och sen så går man och torskar hemma mot Falken. Ja. <laughs> Ja men du vet, det, det, det är liksom... Där har vi varit rätt på det. Ja, men det är så sån jävla befriande självinsikt. Ja. Alltså Örebro vet Vad ju... Vad
1: vill ni av mig? Vad ska jag säga? Ja, spelar Örebro?
0: Man pratar ju om liksom... We
1: win some, we lose some. Ja,
0: och det är det som är så jävla kul med Örebro. Att man pratar ju ibland om förlorarklubbar. Ja men det är liksom nästan men aldrig hela vägen. Mm. Eller att man är, liksom, man är, man är en jojo-klubb och då kan man upp och man åker ner. Och det är liksom, två, tre säsonger av eh, dur och sen så är det två, tre säsonger av moll och så vet man att ja, nu är det ett par tuffa år framför oss eller nu, nu, nu är det rätt sida av, av den här snurran. Och så finns det liksom, det finns vinnarföreningar mm. där det sitter i väggarna och det, det finns en kultur och en kravställning och en Real Madrid, Juventus Ja eller här hemma så är ju det senaste åren absolut Malmö FFs yeah. melodi att man pratar om att nej men på, på Malmö stadion och, och i de det därför, väggarna sitter Det är därför
1: jag. vi och många Malmö supportrar har varit kritiska till Daniel Andersson
0: mm. Exakt att man då För att har, det, inte har kommit exakt. Och så förlorar man
1: mot, mot Göteborg och
0: mm. så, ja. Hur som helst, det finns inte så många klubbar tror jag som, som har då i väggarna som i Örebro att är i mitten. <laughs> det är lugnt nej. Det är lugnt om vi pratar neråt mm. Det är ganska trist om vi pratar uppåt mm. Men det är, det, det är så det ser ut här mm.
1: Vad har du internationellt då? Du har Everton
0: <här> Ja kanske, Everton är väl ett bra Det är liksom så här e, e i år, året Då de, skillnaden dock På en engelsk klubb och en svensk klubb är ju Att i Premier League har det ju I väldigt många år, visst var det ju Big Four blev Big Five mm. Blev Big Six men det har ju aldrig riktigt funnits i Allsvenskan. Alltså att det har funnits ett kluster av fyra eller fem eller sex klubbar eh, som alltid har distanserat sig och sen bara internt bytt position med varandra. Sen så finns det ju såklart ett kluster av klubbar som är större än många andra i Sverige. Och de borde rimligtvis sluta topp fem ihop, jämnt och ständigt. Men så går det ju inte till. Alltså, ibland är det Hammarby som åker ur, ibland är det AIK, ibland eh, så är det Blåvitt som får kvala neråt och så vidare. och så vidare. Eh, nu får vi väl se vart Allsvenskan tar vägen kommande år. Men jag menar bara att det, det, det kanske inte finns det här i år, året, Everton slås in i topp sex- som motsvarar då Örebro att då komma topp 6? De
1: har ju ändå pratat när Axén fick lämna om att vara en klubb som tog Europaplatsen för bara en, vad är det nu fyra år sedan eller tre år sedan. Mm. Ja. Så, så jag menar det, det är klart att de förväntningarna säkerligen har funnits hos supporterna också om man nu ska göra den jämförelsen med Torino eller vad du nu vill.
0: Ja. Det, det, det är ändå gjort anmärkningsvärt med de här liksom mittens mentaliteten som sitter i väggarna på Bern Arena. Hörru du, jag ser att du både med kläder och matlådor och inställningar och utskick på sociala medier har startat ett nytt liv idag. Det går ju att göra...
1: <skratt> har jag startat ett nytt
0: liv? Ja, det har du väl. Du, om... Käka
1: lite mindre och röra mig lite mer. Det var
0: alltså den dag Thomas Wilbacher kommer med ganska depp i en liten matlåda för att äta på utsatt tid. Ah, okay det är ändå en dag som markerar starten på ett nytt liv. Ja, det får det, du ändå det, tillstå. Det, fast
1: nytt liv det är på något sätt att det här ska vara för evigt. Det, så ska det så är det ju inte.
0: Nej, men det är en ristart. Det är en kickstart ja, på förhoppningsvis, då ett halvnytt liv. Mm. Ett halvnytt liv kan man ju också ge sig själv genom att förändra sitt yrkesliv. Och då vet ni att ni via ranstad.se kan registrera ert cv, bevaka jobb, få hjälp med att eh, optimera er karriär, eller för den delen eh, hitta ett extra knäck bredvid studier och så vidare. Så att ja, gå in på Randstad.se och eh, starta ditt nya liv även idag.
1: Ja, men jag tycker två nyckelord där. Dels är en ny start mm. inför hösten, och optimering. Och de är ju trots allt världsledande. Så ni behöver inte gå någon annanstans. Det är bara gå in på randstad.se.
0: Nu säger du inför hösten. Jag tycker att hösten tar vi inte... I munnen. Vi tar inte hösten <laughs> i munnen ri riktigt än. Nej. Det är fortfarande sommar. Det är bara vecka 32. För många är det semestertider. Och nu har ju förvisso då värmen dragit in över Sverige. Men det skymmer på kvällen. Det kanske kommer en skur här och där. Vad passar då bättre Thomas? en innan då fotbollen drar igång igen. Alltså i det här lilla, lilla andningshålet. Lägga sig i soffan. Knappa in sig på Simor. Och kika in på den nya säsongen av Morden i Sandhamn. Ja. <laughs> Har vi mer, alltså, finns mer... Finns det någon mer svensk sen sommarkväll?
1: Nej, det finns det nog inte. Nej. Det är väl underbart. Nej,
0: det är underbart.
1: Och man kan ju såklart också se den nya dokumentären om Barcelona. Det rullar ut nya avsnitt också där. Den är jättebra.
0: Precis. Och innan ni ens hinner kolla klart På de avsnitten, ja men då är det igång Igen med fotboll på Simons kanaler eh, Dessutom så går ju golfen In i ett högoktanigt skede Just nu, Härligt. så att eh, följ golfen Via Simons kanaler Vi är i alla fall jävligt tacksamma Gentemot både Randstad och Simor För att de är med och möjliggör Toto Baloto
1: Mycket Europa League, Champions League Är det som stund i augusten, det ska bli sjukt Jäkla kul, vi har såklart med oss Betsson i det här, vi har såklart med oss tankar och det kommer ni få när nu Europa League och Champions League går in i sin slutfas
0: Precis och all matnyttig information kring detta kan ni lyssna till i veckans andra avsnitt som alltså kommer på onsdag Då har du också pratat med en förhoppningsvis segerusig och lycklig, kanske också lättad ponne Jag
1: håller, jag håller tummarna för det
0: Men även om det här skulle sluta i mål så ska du göra ditt allt för att få tag i ponnen
1: Mm, jag ska göra mitt allt för att få tag i honom. Jag följer, som jag sa i svepet också, Silly Season med stort intresse och med stor glädje. Det känns på något sätt härligt att Silly Season är tillbaka. Vilket, till exempel eh, eh, tränar i Italien Att Antonio Conte Anledningen att han håller på så här, Det är ju så spekulationerna går Det är för att han vill till Juventus Utöver efter Sarri Och vem ska då in i Inter Tänker du Jo Massimil Massimiliano Max Allegri Sådana saker är kul Och Simeon till eh, Till Napoli Var en sån så? Vad fan ska
0: Sarri då Sarri han ska väl typ eh,
1: Ta lite sabbatsår Kanske ska han sluta Den gubben borde inte, gubbe inte ta så, så att Beppe Jaquina fick ju fortsätta Men de engelska klubbarna ska gå in i den här Steel Season perioden också Och göra stora saker så att, eh, Vid sidan av Liksom att Champions League och Europa League ska spela Så kommer det då rykterna börja dra igång mm. Och Toto Balotto Vi är med er genom allt Som vanligt två gånger i veckan
0: Tänkte bara fråga där, är det något spelaröde du, du följer Väldigt noga.
1: Sällan bra avslutningar gjorde, men är det är någon spelare som jag följer extra noga. Kolebali. Nej, Va, hur kan jag följa honom extra noga? Det
0: är ja. väl vad det är. Jag tänker att alltså, det är nu eller aldrig. Mm. Jo, nej, men.
1: Det är en av de där spelarna. Men vad händer egentligen med Paul Pogba? Ja, han ska väl stanna. nu säger ju alla arsner och sporten, vad, vad snackar de om? Vad då? Vilken motivation? Det är klart han stannar hos oss. Och så vidare och så vidare. Det kommer hända saker, det är det enda jag säger.
0: Okej. Okay. Hörni, vi hörs alltså igen på onsdag till dess. Så får ni väldigt gärna lyssna in på vårt senaste avsnitt. Never Forget. Där vi pratar om Glenn Husseins sex getningar på Wembley. Om det mörka 80-talet för både Sverige och England. Men där rullar det ju på med episoder också. Framgent här kommer storyn om Sambias guld i afrikanska mästerskapen Och Paolo Rossi mm.
1: Du säger Får ni väldigt gärna lyssna in på Jag skulle säga att det jävla måste att lyssna in på De här avsnitten Så ni får lite koll på fotbollshistorien hörni
0: Kravställaren Tomas Hör Hörni vi har snart igen Ta hand om er, njut av sommaren, solen och värmen Snart är det mörkt igen, snart är det kallt igen Men även då kommer Toto Balotto Finnas i era öron Ciao tutti Ciao tutti
3: blundar men jag ser ändå Jag räknar varje sjunde vår Och svävar i en guldträdgård Jag har här ett tag Sommarnatt blev sommardag Jag ville aktivera min tro Jag ville höra gräset gro För hela året För vindarna är varma då Jury, jury, jag gustar Det tror jag är